0: Vi bør gjøre det minst mulig vanskelig for Trond Giske, Ulf Leirstein og Kristian Tonning Riese å komme tilbake, skriver Kristin Klemmøtt. Hva tror hun varslerne syns om det? Og i dag legges regjeringserklæringen fram i Stortinget. Hva tror Trine Schei-Grande, venstrevelgerne syns om det? God morgen venstreleder og kulturminister Trine Schei-Grande.
1: God morgen, god morgen.
0: Du er med oss fra Stortinget, fordi Erna Solberg har invitert alle partilederne til et samarbeid mot sexuell trakassering, og det møtet starter om ett politisk kvarter. Så skal statsministeren legge fram Høyre, Venstre og FRP's regjeringserklæring for Stortinget. Det du fortalte velgerne før valget var extremt lite sannsynlig. Har skjedd Venstre gikk i regjering med FRP? hvilke extremt usannsynlige gjennomslag har Venstre fått i den politiske plattformen som presenteres for Stortinget i dag?
1: Nei, vi er ganske stolte av mange ting. Det første er jo at vi har fått et grønt skifte, og vi har fått en grønn klimapolitikk som jeg tror kanskje ikke har vært mulig for fire år siden. Det er mange enheter i Stortinget det bygger på at man har vært villig til å dra det fremover. Hus på når de blåblå rar frem sin regjeringserklæring så var ikke miljø og klima en av de åtte hovedutfordringene. Nå er det de to første og de to viktigste hovedutfordringene som denne regjeringen ska fikse. Det er vi veldig stolte over. Og så ser vi også at vi har fått en rusreform som eller ikke har vært mulig, der vi skal snu fra å fordømme til å behandle folk med rusproblemer. Vi fikk forstoppet pelsstyrnæringen, vi har fått en tredeling av pappapermen, og ja, både små og store ting som jeg kanskje ikke var helt sikker på om vi skulle klare.
0: Klima, for eksempel, som du nevnte først, det sto jo i deres samarbeidsavtale forrige periode også, så var det du nå nevnte ekstremt usannsynlig gjennomslag?
1: Ja, det, var, det var i hvert fall store gjennomslag som kommer til å forandre Norge på veldig mange områder, og hvis du sammenligner det vi fikk til Nydalen med det vi har nå i regjingserklæringen, så er det en, eh, veldig mye mer og veldig mange flere tiltak og veldig mye mer offensivt men likevel en, en politikk som handler om å få til grønn vekst som handler om å skape flere arbeidsplasser i Norge som handler om at norsk næringsliv ska være fremoverlent i forhold til klimautfordringene, sånn at vi kan skape arbeidsplasser i Norge nå og fremover også.
0: Du, Hege Ulstein i Dagsavisen skrev at Venstres regjeringsdeltagelse er resultatet av et av de mest spektakulære løftebruddene i moderne norsk politisk historie.
1: Hva tenker du om det? at ja, må jeg ha hørt veldig dårlig på hva vi sa. Vi sa at vi önskar Erna Solberg som statsminister. Det var faktisk den siste setningen, jeg sa i det siste uh, appellen min på, på NRK sin valgdebatt før valget. Uh, vi ønsket oss en blågrønn regjering, og så gikk uh, KRF ut av det samarbeidet. De sa at de ville ikke være på å prøve å forhandle det fram en gang. De ville ikke sette seg bordet. Det, det var en stor skuffelse i Venstre. Men det betyr jo ikke at vi skulle si at nå skal vi støtte en statsminister men vi ska ingenting igen för det. Så vi hade ju lovat også att vi skulle sätta oss ner samman på borgerlig og og se og snacka samman och se hur långt vi kom. vi hade hoppat att det skulle inn en en blågrön regering, men med KRF ikke var på det laget längre så måste vi finna andra metoder på kostnadvis hur maxivärde vårt genomslag. Det var väl för i ekstremt... december då vi bestämde att det trudd vi att vi skulle få till med en regeringsagläring. men vi har också hoppen för att det ska bli en som bäst avtal. Men det var väl det extremt osannsynlige Ulfstein hadde blitt seg i da. Ja, men det var ikke mer ekstremt usannsynlig vi sa at vi skulle samarbeide på borgerlig side. Vi skulle snakke sammen, og vi støtte Erna Solberg som statsminister. Også... Men du
0: håper ganske litt bok over det du sa om å sitte i regjering med FRP.
1: Ja, det har ikke vært Venstre sitt hovedmål å få til det, men nu har vi fått en regjeringserklæring som vi faktiskt kan stå bak, og som et enstemmig landstyre og en enstemmig stortingsgruppe i Venstre sagt at dette var så bra at vi kan bære det. Og kanskje var det Kanskje kunne vi lenger enn det som er trudd i en valgkamp at vi faktisk kunne klare.
0: Apropos gjennomslag. Venstre mener store deler av norsk olje og gass må bli liggende for å redde klima På forsiden av Aftenposten i går, en smilende oljeminister fra FRP som sier at oljepolitikken er den samme med Venstre i regjering. Blir du irritert sånt?
1: Jeg synes kanskje han burde hela hele erklæringen, for står det jo blant annet at i 24. konsentrasjonsrund skal miljøfraglige råd tillegge større vekt. Det står at vi skal lage en ny forvaltningsplan for hele Barentshavet. Vi har en ny klimarisikoutvalg som ska... <høk> så på klimatrisikon överfor norsk ekonomi att vi er såle baserat som vi är och vi har en regeringserkläring som väl för första gången säger allredan från dag 1 att Lofoten, Vesterålen, Mørebanken och alla de viktiga och sårbara områdena ska ska inte utbyggas. Det är ett ganska stort skifte och så Det
0: är väl akkurat det samma som stod i samarbetsavtalen det sista du nämnde om de sårbara områdena.
1: Ja, men det stod inte någon har inte stått i någon regeringserkläring för det. Det var en kamp som norr SV också fick stoppa. Det de gjorde mens de satt i regjering og jeg tror nok at Søviknes kommer til å merke at vi setter det bordet og så är det sånn ett vänstre har åtte stortingsmandater bak seg det betyr att vi får ikke ändra allt, men det kommer nok til å merkes på dette feltet
0: Du, i dag betaler staten åtte av ti kroner når oljeselskapene leter etter olje og gass og Venstre sa att du ändra på dette dytte mer av risikoen over på oljeselskapene, var ett helt sentralt krav for å støtte regering regjering etter valget. Og dette står det ikke ord om i den politiske plattformen. Din nestleder, klimaminister Ole Elvestuen, sier på spørsmål om hvor det er blitt av dette kravet at dere må vente på klimarisikoutvalgets anbefalinger for å se vad man går videre med. Er du enig med
1: Elvestuen i dette? Ja, for nå har vi satte i en prosess der vi skal se på hvordan norsk økonomi prøver faktisk får store, store krav knyttet til seg når vi ser at vi kan, norsk økonomi kan bli presset på grunn av klimapolitikken og på grunn av et klima gir oss risikoer som vi tidligere ikke har. Og det klimarisikoutvalget, det kommer vi til å følge opp i regjering. Vi har diskutert det er mye på hjertet og hvordan vi skal gjøre det på en, på en god måte. Men vi har laget en prosess i regjeringen nå der vi skal først få klimarisikoutvalget på sine fakta på bordet. Og så må vi jobbe derifra, for det handler både om å ha en, en norsk oljeindustri som slipper ut minst mulig. Vi skal ha en norsk oljeindustri som må holde seg under sårbare områder. Men så må vi også ha et skattesystem i Norge som ikke ja, undergraver, undergraver norsk økonomi og sørger for at vi får penger inn til fellesskapet.
0: Men klimarisikoutvalget skal ikke se på disse
1: oljeskattereglene. Det står eksplisitt i mandatet. Ja, men vi kommer til å følge opp det som videre når det, den utvalget sin vurdering ligger på bordet.
0: Er Siv Jensen enig i det at det ligger i av dette, da skal vi se på disse Reglene.
1: En regjering må til enhver tid forholde seg til de økonomiske utfordringene de står av for. Det har Siv vist med stor tyngde to er klart når du... vi, vi opplever nedgangen i oljeprisen. Og vi må forholde oss til de økonomiske risikoene som et hvert land bli utsatt for men, den hver tid.
0: Men for att det du sier nå ska være troverdig, da skulle det vel stått eksplisitt i en framforhandlet regjeringsplattform at dette skal vi se på, som Venstre synes var så viktig. Det står ingenting.
1: Jeg tror at, jeg må bare si at hvis, hvis noen tror at alle de seierene vi har vunnet, har vi allerede vunnet fra dag 1, så har jeg ambisjoner om at vi også ska jobbe med mange ting videre i dagene fremover. Og kan du ikke bare si at, at dette fikk
0: Kampen den tappte vi.
1: Du får måle oss hvor langt vi har kommet om fire år. Da.
0: Det som står i erklæringen er at oljebransjen lover stabile rammevilkår. Da kan du vel ikke endre rammevilkårene ved å endre skattereglene. Da, da bryter du jo det du har skrevet under på?
1: Ja, du får mål også på hva vi klarer å få til i løpet av fire år. Vi har laget en process. vi har diskutert mye hva som ska være utgangspunktet for en sånn process mellom oss fire partiene, og så får, får vi også sørge for at det skal være forutsigbart for næringer og oljenæringer. Jeg vil ting skal være forutsigbart for alle næringer i Norge, det er sånn de kan være med å skape arbeidsplasser, at man ikke har en stat som forholder sig ulikt med dem fra måned til måned.
0: Siden du har skrevet under på at oljebransjen lover stabile rammevilkår, så kan vi kanskje konkludere med at det vi være extremt lite sannsynlig at Venstre får til en ändring i oljeskattereglene. Da. da
1: får vi se hva de kommende fire årene og hvilke utfordringer norsk økonomi blir satt ovenfor i de fire årene.
0: Du, nå må vi slippe deg. Du skal i MeToo-møte med de andre partilederne. Hva må komme ut av det for at det ikke skal bli noe mer enn vi viser at vi tar det alvorlig med å invitere til et møte?
1: Nei, jeg håper jo at vi kan lære av hverandre og lære av de prosessene som har vært i mange partier på hvordan vi skal gjøre dette på gode måter. Og så tror jeg det er viktig å si at det er veldig gøy å jobbe i både ungdomspartiet og i norske politiske parti Og selv om vi har i de, de ferdige hendelsene vi har hatt, så er det, er det både trygt og fint for de aller aller fleste å være med. Og jeg håper jo at de prosessene vi har vært gjennom nå også kommer til å gjøre det mye tryggere i fremtiden.
0: Takk, Trine Scheigrande. Så la meg gjenta. Tapt tillit kan vinnes tilbake. Vi er kamerater også etter nedtur. Det er mitt menneskesyn, og jeg våger å si det er vårt menneskesyn i arbeidsbevegelsen. Det sa Jonas Garstøre til sitt landstyre i går om Trond Giske som har gått som nestleder. Kristian Klemmeth, leder i Civita velkommen. Takk skal du ha. I en kronikk i Aftenposten skriver du «Vi bør gjøre det minst mulig vanskelig for Trond Giske, Ulf Leirstein og Kristian Tonning Riese å komme tilbake». Hvorfor er dette viktig?
2: Ja, det er to ting som det dreier seg om, og det ene er jo det som gjelder for alle i vårt samfunn, nemlig at de som har gjort noe galt, juridisk og eller moralsk, skal ha en mulighet til å gjøre opp for seg, og starte på nytt. Det gjelder for dem som for alle andre. Men det jeg skriver om her, er det som er litt spesielt for disse tre. Og det er jo at de er jo selvfølgelig kjent for alle. Det har vært gjenstand for et massiv medieoppmerksomhet, som er en pris å betale for å ha levd et offentlig liv. Men det de har felles, selv om sakene deres det er at de er stortingsrepresentanter. Og selv om de har mistet posisjoner, makt, tillit och anseelse, og det med rette, så är det ingen som kan frata dem vervet som stortingsrepresentanter, og de kan heller ikke frase av det vervet det har med grunnloven å gjøre. Og da mener jeg, i likhet med noe Jonas Karl Støre også har sagt, at vi har vel alle en interesse av, når de kommer tilbake til dette vervet, at de kan skjøtte det på en så normal måte som overhovedet mulig i de over tre årene som gjenstår av stortingsperioden. Jeg skal glemme det de har gjort. Jeg skal absolutt ikke glemme det de har gjort. Det tror jeg vil være umulig å gjøre. Men jeg kan ikke helt se poenget med å gjøre det vanskeligst smule for dem å skjøtte et verv de er nødt til å ha. De kan rett så slett ikke løpe fra det når de gjenstår over, over tre år. Det er mitt poeng. Og det er jo egentlig også det Jonas Kahr Støre sier når det gjelder hans partifelle Trond Giske.
0: Hva tror du en som har blitt utsatt for seksuell trakassering fra en av disse tre syns om denne oppfordringen Vi gjør det minst mulig vanskelig å komme tilbake nå. Ikke
2: komme tilbake generelt, men til dette vervet som de er nødt til inneha som stortingsrepresentant, eller det skriver om. Jeg skriver ikke om å komme tilbake helt generelt. Jeg skjønner at det ikke var vanskelig. I går så diskuterte på sosiale medier med enkelte som syntes det var umulig å forstå at man ikke kunne trekke seg eller bli kastet fra Stortinget midt i perioden. Og det er sikkert noe som kanske Stortinget vil drøfte for fremtiden en eller annen gang, men det er regler som det tar år å endre. Men
0: skjø blir provosert og lei seg og sint? Altså. Det skjønner
2: jeg veldig, veldig godt, men jeg kan ikke se heller at noen egentlig er tjent med å ikke la de skjøtte vervet på noen under normal måte.
0: Du skriver det er vel også dette statsminister Erna Solberg mener når hun er så opptatt av at, et, av at folk skal kunne få en ny sjanse, og at et hull i CV'en ikke skal gjøre at vi er evig fortapt. Solberg snakker vel om sykdom som gir deg hull i CV'en og om det sammenlignes med seksuell trafosering?
2: Altså, altså jeg, jeg skriver ikke der at det er dette eh, Solberg tenker på når hun snakker om det. Det er det
0: ikke.
2: Det kan godt være, men selv har jeg vært i 30 år, og begrepet hull i seven har eksistert så lenge jeg har vært leder, og det har vært dekkende for alt, fra at man har vært på en backpackertur i, i Asia til at man har sittet i fengsel. Så et hull i seven kan bety veldig mye, og det går mange mennesker rundt i vårt samfunn som har gjort alvorlig galeting ting, eh, og som har gjort for seg, som får en sjanse til. Men ser du at
0: dette kan leses som at du bagatelliserer til dels potensielt alvorlig overgrep, samtidig med at det kommer nye varsler inn dag for dag?
2: Da? Det ønsker jeg ikke å gjøre. Altså, det er begått alvorlige feil i partiene, og disse menneskene, de har jo selv innrømmet at de også har begått alvorlige feil, så vi får jo indelig håpe at man greier å forebygge dette for fremtiden, og at man har andre regler og rutiner for å håndtere det, hvis det skjer igjen.
0: Nå starter straks dette møtet mellom partilederne Solberg har invitert til. vad tror du det kan føre til?
2: Ja, altså, jeg tror som Trine Scheier-Grande sier at kan, man kan håpe at det kan lære eh, av hverandre. Men jeg tror at man, eh, det er farlig å stole alt for mye bare på regler og rutiner. Eh, man må ha gode regler og rutiner som gjør det trygt å varsle og som gjør at man har sanksjoner og så videre når, og hvis noe skjer. Men detta handler jo også om å bygge en god og trygg organisasjonskultur og da tror jeg det er viktig å reflektere over at de politiske partiene er, veldig, er organisasjoner som er ganske annerledes enn en vanlig arbeidsplass. Det er noen få arbeidstagere og arbeidsgivere, resten er frivillige, det er tillitspersoner og så videre. Det er ofte en sammenblanding av, av arbeidsliv og privatliv. Det er en form for delt lederskap, hvor det er en valgt ledelse og en ansatt ledelse og så videre. Og så er det et veldig stort krav til politiske ledere å være synlig utad. Og da er det kanske vanskeligere å bruke mye tid innan for å bygge gode organisasjonskulturer, men men de er også nødvendige.
0: Takk, Kristin Klemmet. Møte det starter nå. Hvordan gikk, hører du på NRK utover dagen. Jeg heter Bjørn Myklebøst.